0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Irgendwas mit Vertrieb, einem Vertrieb.Business Podcast. Und auf diese Folge habe ich mich ehrlicherweise schon die ganze Zeit drauf gefreut und ich bin so stolz, dass es geklappt hat. Ich habe heute im Interview Christopher Funk vom Vertriebsfunk und wir sprechen über CRM, über Systeme im Vertrieb und da sind... Ganz, ganz viele Insights und viele Nuggets für dich mit dabei. Deswegen lass uns direkt loslegen und wir hören uns nach unserem Intro. und ich freue mich riesig, dass heute der Christopher Funk vom Vertriebsfunk bei mir im Podcast ist. Und ähm, wer den Christopher noch nicht kennt, stellt sich jetzt einmal ganz kurz vor, ähm, kurz im Hintergrund. Ähm, Christopher ist einer der Gründe, warum ich überhaupt diesen Podcast gestartet habe. Ähm, und ich war auch schon mal selber bei ihm im Podcast und habe einiges daraus mitgenommen. Und deswegen freue ich mich tierisch, dass er jetzt nochmal zugesagt hat und es auch so schnell ging. Ähm, deswegen herzlich ähm, willkommen im Vertrieb.Business-Podcast, lieber Christopher.
1: Ja, schön, dass ich da sein darf. Ja, klasse, dass, das, dass du bei, bei, rund bei mir warst. War eine ganz tolle Folge. Ähm, ja, und jetzt bin ich froh, dass ich bei dir sein darf. Äh, zur Selbstvorstellung, ja, ich bin äh, Podcaster jetzt seit über sechs Jahren. Vertriebsfunk beschäftigt sich mit den Themen Vertrieb, Recruiting und Karriere, weil das alles, was mit Verkaufen zu tun hat und alles, was mit den Sachen zu tun hat, die ich mache. Im Kern bin ich Headhunter. Äh, wir haben die führende äh, Personalberatung für das Thema Vertrieb im deutschsprachigen Raum mit Xenagos. Das heißt, wir unterstützen Unternehmen dabei, die richtigen Verkäufer zu finden, wenn sie es aus eigener Kraft nicht hinbekommen, was in der jüngsten Zukunft immer öfter passiert, weil sich die Anforderungen im Vertrieb ändern, an die Verkäufer, die Unternehmen müssen sich neu aufstellen. Gut, das hast du ja alles schon noch in deinem Podcast behandelt. Wir haben noch einen YouTube-Kanal, einfach mal bei Christopher Funk gucken, sind sehr aktiv bei Social Media, Social Sales mit, mit LinkedIn und so weiter. Ja, das mal so im Groben.
0: Genau, die, die Links dazu findet ihr nachher natürlicherweise auch in den Shownotes, aber Christoph, ich würde jetzt ganz gerne nochmal zwei, drei Quickfire-Fragen dir stellen ja, und die möglichst knapp beantworten und aus denen können wir dann dementsprechend danach direkt nochmal tiefer ins Thema einsteigen. Bist du bereit? Jo. Super.
1: Ähm, wo arbeitest du denn jetzt gerade? In Frankfurt am Main. Sehr schön. Ähm, was machst du in deiner Freizeit? Oh, ganz viele Sachen. Also mittags gehe ich immer zum Crossfit. Ich gehe viel wandern. Am Mallorca sind wir sehr gerne. bin viel mit dem Hund unterwegs. Ja, das uns mal dabei. Sehr gut. Familie,
0: nimmst du dann überall mit hin? Oder?
1: Ja, meine Frau ist ja auch berufstätig, auch so ein bisschen bei uns unterwegs. Wir reisen sehr, sehr gerne. Klar, Hund ist meistens mit dabei. Bei Fernreisen natürlich nicht so. Mhm. Wochenende eine große Familienfeier auf dem Bauernhof meiner Großeltern. Also... Ja, ist auch natürlich auch sehr wichtig.
0: Ja. Ähm, was machst du für Sport? Also Crossfit.
1: Genau, also äh, bevor zu Crossfit, äh, wir haben hier eine Crossfit-Box, so nennt man die Crossfit-Studios. Ach cool. äh, Auf der anderen Straßenseite. Das heißt, ich kann da mittags rübergehen oder abends rübergehen. Äh, bin da sehr, sehr begeistert. Also früher bin ich immer ins Fitnessstudio gegangen, fand es aber eigentlich immer langweilig irgendwie. Äh, und äh, ich liebe das, weil es immer abwechslungsreich ist, weil du immer Trainer dabei hast. Das ist eine ganz andere Art von... Training im Prinzip. Mhm. Also macht unglaublich Spaß und es ist halt mega ganzheitlich. Ne? Das ist eine Kombination zwischen Ausdauer, Beweglichkeit und Kraft und das, darauf kommt es ja eigentlich an für mich. Ja, ja,
0: Arbeitest du auf dem Mac oder auf dem PC?
1: Mac. Ähm,
0: das Beste, diesen Satz kannst du gerne vervollständigen: Das Beste am Vertrieb ist,
1: dass es immer anders ist ähm, und dass man immer was dazulernen kann.
0: Sehr schön, ja. Und das gefällt dir am Vertrieb gar nicht.
1: Das ist, die meisten Leute ein falsches Verständnis davon haben.
0: Okay, wenn wir gleich nochmal drauf eingehen, das finde ich spannend. Ja. Ähm, CRM, benutzt du welches aktuell?
1: Du, wir haben seit 2005 tatsächlich Salesforce im Einsatz. Also als ja. ich die Firma gegründet habe, war eine der ersten Aktionen, dass ich so eine Gründerlizenz für Salesforce gekauft habe und über Weihnachten, Neujahr, dann die ersten Leads eingetickert habe. So dass wir quasi erst das CRM-System hatten und dann die Firma. Ähm, ja, und jetzt seit, ähm, ja, seit über 15 Jahren. Ja,
0: wir kommen ja gleich nochmal drauf zu sprechen, wie wichtig das sein kann. Ähm, wenn du, ich weiß, du, du, du verkaufst ja ab und zu noch äh, selber auch mal mit, ähm, aber jetzt auch nicht mehr nicht mehr hauptsächlich, aber wenn du jetzt noch mal verkaufen müsstest, was wäre dein liebster Vertriebskanal? Wäre das jetzt so Social Selling, Door-to-Door, Kaltakquise am Telefon, was würdest du am liebsten machen?
1: Naja, also es ist ja immer ganz gut, wenn du, wenn du warme Leads bekommst. Ne? Also wenn sich die Kunden schon mit dir beschäftigt haben, das kannst du mit Social Selling erreichen. Wir haben gemerkt, dass bei uns, also die klassische Kalterquise mit der Dienstleistung, die wir anbieten, nicht besonders gut funktioniert. kann mhm. ich auch mal erklären, wieso das so ist. Das heißt, wir setzen stark darauf, warme Leads zu bekommen und mit denen spreche ich auch sehr, sehr gerne, weil die eigentlich auch schon verstanden haben, dass die so eine Art wie wir Dienstleistungen haben als Unterstützung brauchen.
0: Sehr schön. Und hast du vielleicht noch zu, zu guter Letzt noch ein Lieblingszitat, was du gerade was dich gerade so umtreibt? Ich weiß, du hast morgens so ein, so ein Ritual auch, beziehungsweise auch etwas, was du dir nochmal durchliest. Gibt es da ein Lieblingszitat, was du, was du mit uns teilen möchtest?
1: Ich habe ein T-Shirt jetzt bekommen von Jocko Willing. Ja. Das Buch Extreme Ownership, eines der meiner Meinung nach spannendsten jüngeren Bücher über das Thema Führung. Hat auch da. Ja. Extreme ja. Ownership. Genau, sehr, sehr gut. Gibt es auch auf Deutsch mittlerweile, gibt es auch ein paar mehr Bücher, genialer Podcast übrigens auch. Und äh, also sein Hauptzitat ist, äh, Disziplin ist gleich Freiheit. Discipline, Discipline equals freedom. Mhm. Muss man ein bisschen länger drüber nachdenken, was es bedeutet, kann man auch falsch auslegen. Aber für mich bedeutet es halt, dass ähm, ja, je mehr Disziplin ich in mein Leben einbaue, umso mehr Freiheitsgrade habe ich, das zu tun, was ich möchte.
0: Ja, sehr schön. Ist übrigens auch ein sehr spannender Co-Autor, der heißt nämlich genauso wie ich, live bin ja. Also, ja. ja. Genau. Wunderbar. So, dann vielen Dank dafür, dass du dann ein paar Einblicke und dich nochmal ähm, auch mal ein bisschen, bisschen hinter die Kulissen haben gucken lassen dürfen. Und jetzt ähm, würde ich ganz gerne mit dir, du hast gerade eben schon mal angesprochen, du hast das CRM ähm, gehabt, bevor du quasi die, ähm, bevor du die Mitarbeiter eingestellt hast. Mhm. Genau da würde ich ganz gerne nochmal ein bisschen tiefer reinbohren. Und zwar, ähm, wie ist denn jetzt der, der Vertrieb bei dir aufgestellt und welche, welche sagen wir mal, ähm, grundsätzlichen Systematiken stecken dahinter und was kannst du da verraten, was vielleicht der eine oder andere ähm, jetzt hier im Podcast eben halt auch mitnehmen sollte?
1: Also ich weiß nicht genau, ob wir das richtige Beispiel dafür sind. Ähm, wir sind sicherlich ein Beispiel dafür, dass, ähm, dass du eigentlich kein, ähm, keine Schablone über alles ausrollen kannst. Du musst halt immer gucken, was für dich passt. Also wir haben sehr, sehr viele Sachen hier ausprobiert. Wir haben einen Outbound-Vertrieb gehabt mit klassischem Setter-Closer-Prinzip. Das hat bei uns nicht so gut funktioniert, also mhm. Kaltakquise, weil wir in einem Markt sind, der ein Vertrauensgut hat. Also Sie haben eine Dienstleistung, kannst das Produkt eigentlich nicht anfassen. Du brauchst sehr, sehr viel Vertrauensvorschuss und du hast einen Markt, man nennt das auch Red Ocean, wo es halt sehr, sehr viele Wettbewerber gibt, Fast keine Markteinsatzbarrieren, alle Preise, alle Konditionen, jede Menge Trittbrettfahrer, wo es halt sehr, sehr schwierig ist mit einer Kaltakquise. Wir arbeiten ja mit einem Businessmodell, wo der Kunde einen Großteil des Honorars vorab investieren muss, mhm. bevor wir anfangen zu arbeiten. Und da hat sich halt herausgestellt, dass du damit keine stabile Pipeline aufbauen kannst. war für mich auch schmerzhaft, weil ich dachte, ey, das muss doch funktionieren. Ich habe es tausendmal gesehen, aber das auch die Lehre daraus, es hängt halt immer vom Geschäftsmodell ab und äh, man muss halt auch immer gucken, wie sich der Markt entwickelt und sich daran anpassen. Wir haben aber parallel da ja, da, dazu ja viel angefangen mit Content-Marketing, äh, um halt äh, die Lead-Pipelines zu öffnen, dass die Leute, wenn sie das Problem haben, dann auch uns finden. Mhm. Ja? Also das, das ist ja ich finde, das Schönste, wenn ein Kunde ein Problem hat, sich das Problem sich des Problems bewusst geworden ist und dann nach einer Lösung sucht und dann äh, dich findet. Das ist eigentlich das Ideale, ist halt bei den meisten Unternehmen nicht der Fall. Deswegen hat der Vertrieb da auch nochmal eine andere Rolle. Wir sind da halt durch den Podcast und YouTube und, und, und Social Selling und so weiter schon schon relativ weit. Also wir haben sehr, sehr viele Links, die auf uns verweisen, ein gutes suchmaschinen -Ranking. Das bedeutet, wir haben jetzt eigentlich den Vertrieb so umgestellt, dass wir A, durch die lange Historie, die wir haben, eine sehr intensive ähm, Kundenakquise über Salesforce machen. Das heißt, immer wieder nachfassen, automatisiert und persönlich und so weiter. Mhm. Die Leute immer wieder reinholen. Wir haben teilweise wirklich Historie von über zehn Jahren mit Kunden, bevor die das erstmal bei uns kaufen. Das ist wirklich krass. Ich war letztens mal bei einem Geschäftsführer, da meinte er, naja, das war Zufall, dass sie jetzt hier sind. Das hat jetzt gerade gepasst. Ich habe nee, das war überhaupt kein Zufall. Ich habe mal in unserem CRM-System geguckt. Wir hatten den ersten Kontakt irgendwie im, im, im Februar 2005. Ja. Ja, und, und seitdem haben wir mit ABCDE gesprochen, der so Krass, was Sie alles von uns wissen. Die Leute kenne ich nicht mal mehr, die, die, die Sie schon gesprochen haben. Ne? Ist natürlich nicht der Idealfall. Wer hat schon Lust, zehn Jahre an einem Kunden zu akquirieren? Aber äh, das ist ein Teil. Und der andere Teil sind tatsächlich Inbounds, die wir hier, also Kundenanfragen, die reinkommen über unterschiedliche Kanäle. Wir versuchen das natürlich auch möglichst breit zu machen, also über die Webseite kannst du über ein Chat-Tool, über Rückrufformate und so weiter, über Kontaktformulare, über Landing-Pages mit uns in Kontakt treten, über Google-Kampagnen, also wir machen den Kanal so weit auf wie möglich und dann musst du halt aber sehr, sehr schnell sein, das heißt, du musst eigentlich sofort reagieren. Ja, also das ich... ist so der Kanal bei uns, Weil es ein bisschen ausführlicher, vielleicht als du wolltest, aber es nee. ist halt nicht so einfach. Das ist, das ist genau, also
0: nochmal ganz kurz zum Verständnis, ne? Inbound, also alles, was reinkommt, ja? Outbound, alles das, was ich aktiv angehe, ja? wenn du jetzt umgestellt hast von, von, sagen wir mal, weniger Outbound zu mehr Inbound, dementsprechend hast du hast du ja natürlich einen, oben im, im, im Trichter eine andere, eine andere Masse drin, ja? Ähm, dementsprechend ähm, sieht, das, sieht das ja auch dann nachher in der, in der Struktur des, 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 des Vertriebs auch anders aus. Ja? Ähm, du hattest gerade eben einmal kurz Closer-Setter-Prinzip erklärt. Kannst du es einmal noch mal kurz erläutern, was du damit meinst, für diejenigen, die es noch nie gehört haben?
1: Ja, also du hast im Prinzip einen mehrstufigen Vertriebsprozess. Das wäre jetzt ein zweistufiger Prozess. Der ist eigentlich üblich, dass du halt vorne jemanden hast, der also der Setter, der quasi einen Termin legt oder einen, Vorbereitung macht, das gibt es im Inbound und im Outbound übrigens, quasi den Kunden vorqualifiziert, man ey, ist das überhaupt jemand, mit dem es sich lohnt, dass wir uns vertrieblich auseinandersetzen, das ist eine super, super wichtige Frage mhm. und das, dass ich jetzt quasi jemanden, der Produktspezialist ist, der aber auch die Kunden abschließen kann, dass ich jetzt eine Zeit von dem wegnehme und das, dass er sich mit dem Kunden beschäftigt, also das vorbereitet und dann quasi dem Closer, wenn, wenn man so will, also dem Account Manager zum Beispiel, Account Executive, den Termin legt, äh, der dann so vorqualifiziert ist, dass der idealerweise dann auch, hängt natürlich auch vom Vertriebszyklus äh, ab und so weiter, dass der idealerweise dann abschließt, also da kommt das her. Ne? Setter, der, macht, der, der bereitet das Ganze vor, treibt quasi dem Jäger das Wild vor die Flinte und der braucht dann nur noch abzuschießen im Idealfall. Funktioniert im B2B-Bereich natürlich nicht immer so, weil die Entscheidungszyklen und die Vertriebszyklen anders sind und auch die, die Entscheidungsgremien anders sind, aber man kann das auf jeden Fall so, so bauen, solche Systeme. Das machen wir mit unseren Kunden eigentlich auch immer. Genau. Ähm, und, und
0: wenn du jetzt wenn du jetzt sagst, okay, wir haben jetzt auf Inbound umgestellt, dann hast du nicht mehr dieses Closer-Setup-Prinzip, sondern hast du dann was an, also du musst ja trotzdem die Leads, die du hast, ja in irgendeiner Art und Weise vorqualifizieren. Das kannst du höchstwahrscheinlich entweder technischer Natur machen oder gibt es dann noch irgendwie manuelle, manuelle Anpackmechanismen, die du dann
1: also wir bekommen jetzt auch nicht tausende Leads am Tag, mhm. ne? also wenn, wir, wenn es zwei, drei, vier am Tag sind, dann ist das viel. Ne? Und äh, die sind dann auch meistens schon so konkret, ähm, dass es, das hängt immer davon, was du kriegst. Manchmal kriegst du ja, wenn du über Facebook Werbung machst, kriegst du halt nur eine E-Mail-Adresse und einen Namen, da macht es eigentlich keinen Sinn, dass sich der Vertrieb mit auseinandersetzt. Da musst du erstmal äh, dich damit beschäftigen, das weiter zu qualifizieren. Bei uns ist es meistens schon sehr konkrete Anfragen, so hallo, ich bin Vertriebsleiter von und ich suche ein Account Manager für XY, dass die haben sich eigentlich selber schon ganz gut qualifiziert. Und dann werden die quasi dem Account Manager zugewiesen. Mhm. Also es gibt vorher so ein so bei uns heißen die Umsatzhelfer, also so ein Indie-Support-Team, die nochmal gucken, okay, gibt, haben wir die schon im System, gibt es da schon eine Historie, wer ist da dran, spielen den Leuten das dann zu, wenn sie dran sind, wenn nicht, werden die im Account Manager zugewiesen und dann tickt halt die Uhr, da ist immer die Regel, dass die innerhalb von fünf Minuten zurückrufen müssen, also fünf Minuten, nachdem der Lead bei uns reingekommen ist, in, zu normalen Geschäftszeiten, muss der Kunde angerufen werden, weil wir wissen, dass die typischerweise nicht nur bei uns anfragen und wir wollen dann aber die Ersten sein, die sprechen, um den Referenzrahmen zu setzen und dann auch den Pace vorzugeben. Das ist absolut crucial, also sehr entscheidend, um den Auftrag zu bekommen.
0: Ja, also die, mit dem Speed der, der Response, also umso schneller du natürlich antwortest, umso höher ist natürlich auch wieder der Trust-Faktor, den du dann eben halt gibst. Ja, bei dir hast du ja gerade eben selber gesagt, du arbeitest im Red Ocean, also da, wo hoher Wettbewerb herrscht. Ja. Ne? Und derjenige, der sich sofort meldet und dementsprechend dann ja auch ähm, Interesse zeigt und auch zeigt, dass er eben halt kompetent seine Systeme im Griff hat, dem gibt es ja eher dem Auftrag, als derjenige, der irgendwie 24 Stunden später antwortet oder vielleicht nur mit Motoresponder oder wie auch immer. Ich glaube schon, dass das irgendwie, ähm, ich habe eine Studie gelesen, dass du, glaube ich, innerhalb von den zehn Minuten irgendwie den Faktor mal zehn machen kannst, ja, in, in, von, von, Verloren oder gewonnen. Ja, also wenn du.
1: Also ich habe mal gelesen, in Amerika ist das ganz gut untersucht, dass du ungefähr eine 30% höhere Chance auf den Abschluss hast, wenn du als erster mit dem Kunden sprichst mhm. und dass die Erreichbarkeit quasi in den ersten zehn Minuten Richtung Null geht. Zehn Minuten, nachdem der Kunde diese Anfrage abgeschickt hat im B2B-Bereich. Ja. Das liegt natürlich daran, das wissen wir ja, ne? der, der, du guckst dir das an, schickst ein paar Anfragen an, an Lieferanten raus und dann gehst du ins nächste Meeting, fährst in Urlaub Urlaub, machst sonst irgendwas, kriegst Corona und äh, irgendwann ist es ganz oft, dass die Leute dann auch sehr schwer wieder zu erreichen sind. Aber wenn du der Erste bist, der ihn erreicht hat, vielleicht sogar der Einzige, der es geschafft hat, ihn zu erreichen, weil die nächsten fünf Minuten bist du meistens noch am Platz. Ne? Du ja. schickst das ab, kümmerst dich, schickst vielleicht noch andere Anfragen ab, plötzlich klingelt das Telefon. Ey, cool, der Erste hat schon geantwortet. Das ja. ist ja krass. Ja, äh, und, und das ist, glaube ich, der Effekt hier. Ne? Ja,
0: okay, wenn du die jetzt dann qualifizierst, wie geht es dann weiter? Kannst du da nochmal durchreiten? Hast du dann, also du, du hast sie qualifiziert, du hast sie erreicht, ähm, machst du dann einen Termin mit denen oder wie funktioniert das dann als nächstes?
1: Also das, das was wir am allerliebsten machen, also früher hätten wir immer gesagt, wir fahren hin, <lacht> das machen wir <lacht> eigentlich nicht mehr, ne? ähm, also dass wir in eine, eine Online-Präsentation einsteigen. Ne? Also wir haben eine Online-Präsentation gebaut, das sind auch nur, äh, also ich glaube, insgesamt sind es 20 Slides, aber der, der Hauptpfad sind, glaube ich, 10 Slides, wo aber nur Bilder drauf sind, wo der Kunde quasi, wo der Verkäufer den Kunden so Stück für Stück äh, durch den Prozess leitet. Und hier geht es in erster Linie um die Kundenanalyse, also herauszufinden, okay, wo ist überhaupt der Schmerz des Kunden, was braucht der? Oft ist es ja gar nicht das, was er dir sagt, was er wirklich braucht. Und wirklich da reinzugehen, um zu sehen, okay, wo müssen wir den abholen, wo ist der Schmerz und was können wir für ihn tun? Mhm. Und wer macht das dann? Macht das dann schon der Account-Executive? Das machen die Account-Manager
0: Account bei uns, ja.
1: Das machen okay. die Account-Manager.
0: Ja. Und äh, dementsprechend können die dann auch direkt entscheiden, ob sie eben halt weitermachen oder auch nicht und dann dementsprechend nochmal danach zweiten Termin Follow-up mit, äh, mit Closing-Gespräch höchstwahrscheinlich.
1: Genau, also wir haben tatsächlich, ähm, ich glaube, ähm, ein Sales-Cycle bei den Inbounds von immer noch 60 Tagen im Schnitt, was relativ viel ist, wenn jemand sagt, hey, ich will das und das tun, also im Schnitt, manchmal geht es natürlich auch schneller, manchmal dauert es auch länger. Mhm. Und ich glaube, wir haben eine Closing-Rate im letzten Monat gehabt von, von 30 Prozent, was eigentlich krass ist. es ist richtig was
0: gut. Ja,
1: echt. ja Also, also Closing-Rate bedeutet, von den Inbounds, die gekommen sind, von denen wir gesagt haben, okay, das ist auch wirklich tatsächlich eine Anfrage, eine, eine, eine ver veritable Kundenanfrage, konnten wir ein Drittel zu Aufträgen konvertieren. Und mhm. das ist krass. Vor allen Dingen in so einem Markt, wo quasi Du halt einen extrem hohen Vertriebsdruck hast, also wenn wir, bei, wenn wir Outbound gehen, dann habe ich das schon erlebt, dass ich um 9 Uhr einen Kunden angerufen habe und der gesagt hat, ist heute Personalberatertag. Sie sind schon der Fünfte, der mich anruft. Ja? Ja, ja. Also das ist schon krass und deswegen haben wir auch gesagt, also wenn wir sagen, wir machen natürlich schon Outbound, also wir haben unsere Accountmanager Manager, haben im Schnitt zwischen, ich glaube, 8000 Aktivitäten im Monat. Boah, das viel. die registriert werden. Sei das heißt, es eine E-Mail-Anfrage, alle Telefonate werden ja über eine CTI getrackt, also das wird, geht alles rein. Aber es sind natürlich auch die NEs dabei, ne? also die Anrufe, wo keiner da war und so weiter. Aber es sind wirklich im Schnitt 8000 Aktivitäten, die, die Outbound machen. Also im Response natürlich auch Anfragen, aber auch Wiedervorlagen und so weiter. Plus das, was wir noch per E-Mail nacharbeiten, plus das, was wir natürlich über Social Media machen. Also das, wir machen halt Outbound anders jetzt hier. Mhm. Würde ich auch nicht jeden empfehlen, also es hängt wirklich vom Markt ab. Manchmal ist es wirklich dieses Thema, hey, ich rufe mal ein paar Kunden an und spreche mal mit denen. Das Allereinfachste, um einen neuen Kunden zu bekommen, als jetzt das, was wir machen, das hängt wirklich ganz stark von der Positionierung vom Markt ab. Und wir wollen ja uns ja aus diesem Red Ocean rausbewegen, indem wir sagen, hey, wenn du dich mit dem Thema Vertrieb und Rekrutierung beschäftigen willst, dann gibt es eigentlich nur noch uns. Dann ist da keiner mehr. Und wir sind in den Pitches, in den Angeboten, die wir abgeben, eigentlich immer die teuersten sind immer deutlich, deutlich teurer als der Nächste, der im Markt drin ist. Ja?
0: Mhm. Gut, wenn du eben halt die, den Trust schon aufbaust, ne, über diesen, den, den YouTube-Kanal, den du den du ja ähm, da gemacht hast, auch über den Podcast, dann dementsprechend äh, kannst du natürlich dann auch ähm, einen anderen Preis verlangen, als wenn du, als wenn du ja eben halt dann dementsprechend jetzt einfach mal so gerade neu startest. Ja? Völlig ja, richtig. richtig. Jetzt ähm, hast du vorhin schon gesagt, du hattest das CRM einmal vor, bevor du quasi die, die Company hattest. <lacht> ähm, und ich, ich ich würde jetzt ganz gerne einfach nochmal wissen, wie so also kannst du da vielleicht mal so zwei, drei Einblicke geben, wie dich das CRM, also ich merke es ja immer wieder, wie, wie es mich unterstützt, aber was sind so die Vorteile, warum so ein CRM so richtig viel Sinn macht? Und ich meine jetzt so ein CRM, sowas wie Salesforce oder HubSpot oder Sugar oder diese eben halt alle, alle darum, die es eben halt so gibt, weil ich ja immer auch mir wieder merke, Leute, Wissen noch nicht ganz genau zu schätzen, warum, weshalb, wieso diese, diese Systeme so, so wichtig sind, um diesen Vertriebskanal oder dieses Vertriebssystem eben halt aufzubauen.
1: Ja? Also ich glaube, erstmal ist es, dass das Wissen quasi dem Unternehmen gehört. Ja, also wenn ein Verkäufer irgendwas macht und das dann seine eigene Excel-Tabelle oder sein Notizbuch reinschreibt, dann ist es halt sein Wissen, aber eigentlich gehört das Wissen ja dem Unternehmen, weil der Verkäufer mhm. eigentlich auch dafür bezahlt wird, das zu tun. Und du hast natürlich, eine, du hast im Prinzip ist das, wenn du beim Auto, dir dein Auto anguckst, hast du quasi das, das Cockpit, wo du sagst, hey, ich sehe, wie schnell ich fahre, ich sehe, wie viel Sprit ich noch habe, du hast einen Rückspiegel, du kannst sehen, was hinter dir ist und so weiter, du kannst auch ohne fahren, ne? aber es ist halt nicht so schön und es ist auf Dauer wirklich, und du hast vielleicht sogar noch ein Navi, das dir sagt, wo es hingehen soll, ne? und also all die Sachen, die, wir heute, die ich dir heute gerade erzählt habe, das hätte ich wahrscheinlich gar nicht gewusst, dass es funktioniert oder nicht funktioniert, wenn ich keinen äh, kein CRM gehabt hätte. Ne? Also auch als wir diese Outbound, wir hatten ja in der Spitze acht äh, SDRs hier, die, die nur Outbound telefoniert haben, wo wir gesagt haben, ey, die mal, kommen so und so viele Termine rein, die Termine werden dann quasi so und so viele, wenn dann finden statt, aus denen kommen so und so viele Angebote. Wenn du das nicht hast, ja, dann, dann machst du halt den kompletten Blindflug. Ja. Und, und auch die die Aktivitäten, ne? wir gucken halt auch oft, wenn du sagst, hey, wir haben jetzt hier gerade irgendwie ein Problem mit dem Umsatz oder der Pipeline, dann gucken wir oft zurück und sagen, hey, was war denn vor sechs Wochen? Ah, stimmt, da waren zwei Account Manager krank.
0: Die, ja, die Aktivitäten runter, genau. Ja, weil, du
1: oft, weil, du, weil das, was du vor sechs Wochen gemacht hast, sich halt oft jetzt erst umschlägt in Angebote und so weiter. Aber das, das kriegst du gar nicht mit. Du guckst dann halt jetzt drauf, wieso sind doch alle da? Alle machen, sind fleißig, was ist denn los? Da draußen, irgendwas ist daher. Aber das ist oft, äh, es gibt diese Sechs-Wochen-Regel, das hängt immer ein bisschen vom Vertriebszyklus ab. Aber all solche Sachen siehst du einfach nicht. Ne? Und das ist jetzt der Status Quo. Also in Salesforce, ja, jeder hat sein eigenes Dashboard, auch die Account-Manager haben ihre eigenen Dashboards um halt zu sehen, hey, wo stehe ich denn, was muss ich noch machen diesen Monat, was habe ich eigentlich für Angebote in der Pipeline. Im Prinzip können sie sich da sofort ihre Provision ausrechnen, haben sie sich teilweise auch selber eine Formel geschrieben, ist super einfach. Ja, also jeder kann das für sich sehen und was jetzt dazu kommt, ist halt, dass wir immer mehr KI, also künstliche Intelligenz und so weiter ins System reinkriegen. Das heißt, da werden jetzt immer mehr Programme und Bots auf diesen Daten drauf sitzen und sagen, hey, und auch auf anderen Daten ne? und die sagen, mhm. hey, ruf nicht den an, ruf den an. Weil zum Beispiel, ich habe gesehen, dass die, Stelle, dass die Firma gerade äh, eine Nachricht rausgeschickt hat, dass die einen neuen Vertriebsleiter oder einen neuen Personalleiter oder ein neues Werk haben oder sonst irgendwas. Das heißt, es macht eher Sinn, den anzurufen als irgendjemand anders aus der Liste. Also diese Intelligenz, die jetzt in diese Systeme reinkommt und die als Account Manager sagt, hey, mach doch das und das. Und Wer weiß, was noch alles kommt, also wahrscheinlich sagt und übrigens, ich habe bei LinkedIn gesehen, dass der Vertriebsleiter diese und diese Persönlichkeitsstruktur hat, deswegen würde ich den Call so und so aufbauen, ich habe das schon mal vorformuliert, und ich habe den auch schon mal angewählt, da klingelt es jetzt schon. Also das, all das passiert jetzt gerade, wir gucken uns ja auch neue Systeme an, die auch oben drauf gesetzt werden, äh, das ist alles noch ein bisschen in Kinderschuhen, funktioniert noch nicht hundertprozentig, aber da passiert unfassbar viel im Moment. Ne? Auch Gebietsanalysen, äh, das, alle, alle Sachen, wo du unglaublich viel... Äh, Aktivitäten früher reinstecken muss es, die jetzt teilweise automatisch kommen. Also es ist wirklich krass, was da passiert. Und wie gesagt, auf das alles zu verzichten, ist, glaube ich, nicht besonders clever. Das wäre, jetzt so eine Maschine im Werk stehen, wo du sagst, nö, wir brauchen keine Instrumente. Wir lassen das Ding mal laufen. Wenn es kaputt ist, ist es halt kaputt. Ja,
0: also jetzt mal von, danke erstmal für die Einblicke, ne, aber von einem ganz ganz simplen ähm, Beispiel, ne? du hast vorhin die Wiedervorlagen oder, oder automatisierte Wiedervorlagen gesagt, ja, ne? ähm, ich merke das ja bei mir selber, ne, wenn, wenn ich nicht äh, mit drei Klicks irgendwie die Videovorlage irgendwie hinbekomme, ja, dass er mich dann daran erinnert und ich quasi auf Autopilot einfach nur meinen Fokus eben halt habe. Ich, ich weiß jetzt ganz genau, ich gehe morgens rein, mache das, äh, mach das CM auf und weiß ganz genau, okay, guck mal, heute muss ich das und das und das und das alles erledigen. Ähm, und habe mir das quasi alles und ich sehe sofort, was ich habe ich letztes Mal mit ihm gesprochen, was habe ich dann dementsprechend ähm, jetzt noch vor und, und was muss ich alles eben halt erledigen. Das ist halt eine wahnsinnige Hilfe und hilft dich einfach auch zu fokussieren. Ansonsten bist du ja eher immer so in diesem Würfelmodus, nicht nur, nicht nur im, im Vertriebsleiter oder in der Führungsposition, ja wie viel Umsatz machen wir jetzt, weil du die Pipeline ja nicht analysieren kannst, sondern eben halt auch, ähm, was, was muss ich denn heute eigentlich erledigen? Ja, was sind denn meine Big-To-Dos? Und wenn du dann auch noch die, die KI drunter schmeißt mit Net, äh, Next Best Action, glaube ich, heißt das, ne? Dann was sie dann, ja. dann vorschlagen, ähm, das, ist natürlich, das ist natürlich ultra, ultra, ultra.
1: Ja, wie gesagt, die ganze Information halt zusammenkommen über was ist es überhaupt für eine Person, es gibt eine Weile Analyse-Tools, die können dir sagen, wonach die Leute in der letzten Zeit gesucht haben bei Google teilweise. Das ist echt ein bisschen scary. Ich weiß nicht, ob das Datenschutz das nicht so klappt, aber das ist echt krass, was da alles kommt. Ne? Aber wenn, man sich, wenn die ganzen Informationen mal zusammengedreht werden, ja, das schaffst du mit einer Excel-Tabelle halt einfach nicht mehr. Ja, und auch mit dem Kalender nicht. Manche sagen, ja, ich mache das nur im Kalender. Ja. Das, irgendwann wird das nichts mehr, weil auch die ganzen Wiedervorlagen nicht funktionieren. Also da macht es schon Sinn. Und wie gesagt, mittlerweile ist es ja auch kein Mega-Invest mehr. Man muss da natürlich immer ein bisschen aufpassen, ich kenne halt auch Vertriebsorganisationen, wo die, wo die sagen, hey, wenn ich einen Kunden anrufe, bin ich eine Stunde lang am, am, am Reportieren, was ich alles da reinschreiben muss und welche, was ich alles ausfüllen muss. Da habe ich gar keinen Bock mehr drauf. Das wäre natürlich ein bisschen übertrieben. Aber auch da kommt natürlich jetzt auch äh, Automatisierung dazu. Äh, wir, haben, wir sehen schon Systeme, die, die, die das, was wir jetzt hier machen, automatisch transkribieren. Das heißt, da läuft daneben an, laufen schon die Texte mit. Und dann kannst du da reingehen, da äh, hat mir hier letztens auch äh, Unique aus der Schweiz ist so ein System, mhm. äh, da kannst du dann markieren, das war wichtig, das war wichtig, das war wichtig, und das automatisch ins CRM übernehmen. Das heißt, du musst gar nichts mehr schreiben. Ja. Und du kannst da auch eine Videozusammenfassung machen und sie dem Kunden schicken und sagen, hey, das waren die Highlights aus unserem Gespräch. Das ja. ist so krass, was da alles passiert. Also darauf zu verzichten, ist, glaube ich, ich meine, es hängt immer davon ab, wo du stehst. Ne? Wenn du, ich hab, wir haben ja auch viele Kunden, die sagen, ja, wir haben eigentlich gar keinen Vertrieb. Also wenn, wenn jemand einen Kunden anruft, dann muss ich als Geschäftsführer das selber machen. Da wäre jetzt wahrscheinlich nicht das Erste, was ich machen würde, ist, ein, ja, such dir erstmal ein CRM-System aus, sondern erstmal gucken, hey, lass uns das jetzt mal ins Rollen kriegen. Aber da bist du relativ schnell dabei, weil, wenn du es nicht selber machen willst, musst du es halt, andere Leute machen. Und wenn es andere Leute machen, willst du wissen, was die gemacht haben und was die Ergebnisse sind. Und dann hast du wahrscheinlich schon irgendwo ein CRM-System.
0: In irgendeiner Art und Form und Weise, ja. ja sehr schön. Prima, du berätst ja auch den einen oder anderen Kunden hinsichtlich dieser, dieser Thematik. Kannst du da nochmal ganz kurz abreißen, wie genau sowas aussehen würde? Ich weiß, du hast, einen, du hast ja dafür einen, nicht eine extra Firma gegründet, aber du hast dann ein extra Programm, wo du quasi hilfst, Leuten ihren, ihren Vertrieb zu systematisieren. Ist das richtig?
1: Ja, genau. Also wir nennen das Next Level Sales. Ne? Also mhm. wenn man sagt, hey, auf, wir haben jetzt darüber gesprochen, was es alles gibt, ne, bis zu, hey, du brauchst gar nichts, gar nichts mehr machen, das System macht alles automatisch. <lacht> ja, das wäre dann vielleicht ähm, Level 8 oder 9 oder das System sagt dir halt, äh, wie es dich optimal unterstützt. Und dann gibt es halt Level 0, wo die Leute sagen, ey, wir haben eigentlich gar keinen Vertrieb. Ja, also ich mhm. habe letztens mit einer Geschäftsführerin gesprochen, die haben zwar einen Vertrieb, aber es ist eigentlich kein Vertrieb, sondern die nehmen eigentlich, also kommt eine Anfrage rein, äh, eine technische Anfrage, die machen daraus ein Angebot und schicken es an den Kunden raus, ohne jemals mit denen gesprochen zu haben. Das ist für die Vertrieb. Das Schön. ist für mich Level 0. Und dann, wo ich dann auch frage, okay, was ist euer USP? Was könnt ihr besser als andere? Also eine Firma, die es seit 50 Jahren gibt. Wir haben keine. Wir machen alles wie die anderen auch. Also das ist so Level Null. Hey, wir wissen eigentlich gar nicht, worin wir gut sind. Wir können es auch nicht kommunizieren. Wir haben keinen aktiven Vertrieb. Das heißt, wir warten darauf, dass irgendwas reinkommt. Dann kümmern wir uns darum und hoffen, dass irgendwas kleben bleibt. Das wäre für mich so... Die Nulllinie. Und dann geht es halt Stufe für Stufe nach oben. Dass man sich welche Kunden, also wie können wir natürlich die Anfragen verbessern, wie können wir uns besser mit unseren Bestandskunden beschäftigen? Kaufen die eigentlich alles, was die kaufen wollen? Damit fängt es ja schon an. Oder auch die verlorenen Kunden, rufen wir die vielleicht nochmal an. Damit geht es eigentlich schon los. Und dann natürlich auch, okay, wenn ich jetzt meinen Kunden anrufe, was erzähle ich dem eigentlich? Ne? Mhm. Also was würde ich dem eigentlich anbieten, wo, na, wo wollen wir reingehen? Das sind so die untersten Stufen, dann geht es halt Stück für Stück nach oben. Ne? Wir haben jetzt vom setter Closer prinzip gesprochen, dass du sagst, hey, lass uns doch mal überlegen, dass wir mal 100 oder 500 potenzielle Kunden auf eine Liste schreiben. Was würde dir denn auszeichnen? Wie, mit wem würden wir denn da sprechen? Das ist es der Einkäufer, das ist es der, der Betriebsleiter, wir wären das. Mit wem würden wir denn da sprechen? Ne? So, und wenn wir jetzt mal 500 Leute auf eine Liste haben, wie, wie, wie schaffen wir es denn, dass wir die mal innerhalb von einem... Zeitraum, der überschaubar ist. Ich sage dann immer, also eigentlich musst du es in Wochen oder Monaten mal hinkriegen, weil dann weißt du plötzlich, hey, wenn ich 100 Leute anrufe, habe ich plötzlich, was weiß ich, fünf oder zehn Angebote. Und plötzlich hast du sowas wie eine Pipeline. Ne? Also, wenn mhm. die meisten nicht, dass du sagst, hey, ich kann das jetzt prognostizieren. Das heißt, wenn ich hier vorne eine Aktivität reinstecke, stecke, dann kommt da unten ein Ergebnis raus. Das ist ja eigentlich das, was wir wollen. Wir wollen ja eigentlich immer. Das ist meine Firma jetzt nicht das optimale Beispiel, weil wir es anders gedreht haben. Aber ich sage eigentlich immer, ich will eigentlich meinen Markt selber bearbeiten. Ich will nicht davon abhängig sein, dass ein Kunde mich anruft, bei mir eine Anfrage stellt, sondern ich will mir meine Kunden aussuchen. Ja. Ja? So Und dann bist du in einem aktiven Vertrieb. So, und die Unternehmen, die das geschafft haben, sind dann so bei Level 4, 5, die können das schon ganz gut selber aktivieren, können ihren Umsatz ein bisschen mehr planen, können sagen, hey, die Aktivität wird irgendwann zu dem Umsatz führen, da sind wir schon einen Schritt weiter und dann geht es halt über Social Selling, Digital Selling, Content Marketing und so weiter und so weiter. Äh, KI, da kannst du noch eine ganze Menge Sachen machen, kannst du Stück für Stück nach oben arbeiten. Und das, das bieten wir den Unternehmen an. Ne? Das hängt immer davon, ein bisschen davon ab, wo du stehst. Oft sind die Schritte unfassbar einfach, um, um den Umsatz massiv nach oben zu treiben. Aber die, die Leute sitzen halt alle in ihrem eigenen Loch drin und graben höhlich weiter und sehen das oft nicht. Und wenn du, das geht dir ja oft auch so, wenn du von außen drauf guckst, denkst du, ey, wieso gräbst du das Loch? Du musst eigentlich, du musst nach da oben, da ist das Licht. Ne? Und die Leute dann denken, je länger ich grabe, und dann kommt da unten das Licht irgendwie. Das ist halt nicht so. Ne?
0: Ja, sehr cool. Ähm, wenn die Leute ansonsten auch noch mehr von dir erfahren möchten, ähm, höchstwahrscheinlich kriegen sie dich bei LinkedIn, richtig? Da bist du ja sehr aktiv. Ähm, genau. Der YouTube-Kanal heißt nochmal wie?
1: Einfach Christopher Funk. Also bei LinkedIn Christopher Funk, bei YouTube Christopher Funk, äh, bei, der Podcast heißt Vertriebsfunk. Bei LinkedIn gibt es auch eine ähm, Terminbuchungsfunktion. Kann ich übrigens auch jedem nur empfehlen, das bei sich einzubauen. Äh, da kannst du dir, kann sich jeder selber einen Termin buchen bei mir, kannst es mit seinem Kalender abgleichen und äh, ja, über das Thema Rekrutierung äh, oder auch das Thema Next Level Sales, wie schaffe ich es denn meinen Vertrieb auf das nächste Level zu bringen und damit halt mehr Umsatz zu bekommen und sicheres Wachstum, das ist immer so mein Mantra, wie schaffen wir es denn den deutschen Mittelstand dahin zu bekommen, dass die meinen aktiven Vertrieb haben. Ich kriege ich krieg so viele Anfragen, wo, wo sich meine nicht vorhandenen Haare zu Berge steigen, wenn du siehst, was die Leute, wo die Leute stehen, was sie eigentlich für Potenzial einfach liegen lassen. Ja. Für sich selber, für das Unternehmen, für die Mitarbeiter. Da ist so viel drin und äh, ich meine, du und ich wir wissen das ja auch, hey, Vertrieb macht wirklich den Unterschied aus. Also, es gibt nicht mehr so viele Wachstumsfaktoren, ähm, aber wenn du einen guten Vertrieb hast, dann kannst du eigentlich immer eine ganze Menge rausreißen und es ist auch nicht so, dass das beste Produkt automatisch gewinnt, nee, sondern es ist der beste Vertrieb gewinnt. Ja,
0: der beste Vertrieb <lacht> gewinnt und es ist auch, es, dieser, dieser Change von Bauchgefühl hin zu tatsächlich, ähm eine richtige Entscheidung, ja? also wir würfeln nicht mehr, wir, wir kümmern, wir sagen nicht mehr, ähm, der hat irgendwie einen guten Riecher oder sonst was, ja? sondern, nee, das, das ist alles, es ist da, es ist in irgendeiner Art und Weise ein System ähm, und, und da müssen wir die einfach alle hindrücken, ja? das ja. Ähm, ist ja auch Mission ähm, des Ganzen hier und auch weshalb du ja, glaube ich, auch damals den Betriebsfunk äh, dann dementsprechend auch mal ins Leben gerufen hast, ja? weil ähm, kann ich angehen, dass, dass das alles irgendwie da gewürfelt oder, ähm, keine Ahnung, äh, gescrabbelt oder wie auch immer wird. Ja?
1: Das ist halt so viel Zufall, ne? so viele Geschäfte sind Zufall und du bist dann natürlich auch allem ausgeliefert wir, wir sehen ja auch, die Welt wird ja Uh, unruhiger, ne? also volatiler. Sie wird nicht schlechter, aber sie wird unruhiger. Wir haben mehr, gefühlt mehr Krisen auf der Welt und so weiter, uh, die sich natürlich auch wirtschaftlich auswirken und du willst da nicht als Spielball hin und her geworfen werden. Ne? Also wenn du einen aktiven Vertrieb hast, kannst du halt auch immer reagieren und sagen, okay, die Kunden kaufen jetzt nicht mehr dann müssen wir uns halt mal ein paar neue suchen. Ne? Ich hab, wir, haben, wir haben Unternehmen hier im Coaching, die haben 100% Automobilindustrie. Das ist nicht immer lustig. Ja? Das ist echt nicht immer lustig, und die haben eigentlich Produkte, die du auch woanders hin verkaufen kannst. Ne? Aber die haben keine Idee, wie sie da hinkommen können. Und für die bauen wir dann wirklich Schablonen, wo wir sagen, hey, das ist die Schablone, die musst du so und so durchführen. Und wir haben das wirklich jetzt schon mehrfach bewiesen, dass das funktioniert. Ja? Und du bist halt viel angenehmer aufgestellt, wenn du deine Kunden über eine Handvoll Branchen verteilt hast, weil dann kann auch schon mal was passieren. Und Sachen, die dir auch entgegenkommen. Ne? Wir haben Kunden, die jetzt auf die Medizintechnik gewechselt sind, vor Corona plötzlich gesagt haben, boah, wie geil ist das denn? Die einen Kunden, die schmieren gerade ab, die machen nichts, aber die anderen suchen umso mehr und ich kann das echt super ausbalancieren. Ja, ja sensationell.
0: Cool, vielen lieben Dank für die Einblicke, Christopher. Und dann würde ähm, ich vorschlagen, ähm, dass, dass wir alles, was du uns gerade eben an ähm, Infos noch gegeben hast ähm, zu deiner Person und wo wir dich finden, dass wir das unten verlinken. Und ähm, dann äh, würde ich äh, jetzt vorschlagen, dass ähm, wir uns jetzt hier nochmal an der Stelle verabschieden. Ich danke dir ganz, ganz, ganz herzlich, dass es so schnell geklappt hat und dass du dabei gewesen bist und ich dir erstmal schöne Grüße nach Frankfurt.
1: Ja? Sehr, sehr gerne. Schön, dass ich da sein durfte. Vielen Dank. Das war das Interview mit Christopher
0: Funk. Das war ein richtig heißer Ritt. Ich fand das super gut. Immer spannend, so jemanden wie Christopher vors Mikrofon zu bekommen. Und ihr findet natürlich in den Shownotes alle entsprechenden Links zu den angesprochenen Themen LinkedIn, Next Level Sales, und natürlich auch zur Personalberatung von Christoph. Und an dieser Stelle nochmal gesagt, wenn ihr schnell auf eure Kundenanfragen reagieren wollt, braucht ihr natürlich dafür die richtige technische Infrastruktur. Zufälligerweise gibt es hier in der Region einen regionalen Infrastrukturanbieter die Netcolon und wenn ihr unter netcolon.de Geschäftskunden das Kontaktformular ausfüllt, dann landet ihr höchstwahrscheinlich bei mir auf dem Tisch und dann können wir mal schauen, wie es um eure Infrastruktur gestrickt ist. Das soll es von mir gewesen sein. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg bei eurem vertrieblichen Tun. Wir hören uns nächste Woche Freitag wieder. Ich bin raus. Ciao, ciao.